0: Yo soy Tony Castilla y de verdad muy feliz de que estén en este episodio donde tenemos de invitado a Yeshua Shaman y la verdad estoy muy contento de tener esta plática y que quiero presentarles pero algo que les quiero comentar y que pasó el audio se empezó a escuchar mal es interesante y a mí me gustaría que tú que estás escuchando este podcast puedas darte una idea emocional espiritual, o encontrar el significado de por qué el audio no se oyó tan claro. Creo que sí lo dejo como para poderlo escuchar entre todos y que este podcast fluya. ¿Por qué? Porque para empezar, eh, Yeshua es shaman, un chico que realmente tiene muchísimo conocimiento y, y no me gustaría perder todas las palabras que dijo, aunque... De pronto tienes que poner mucha atención porque hay cosas como que no se logran escuchar. Pero eso es lo que quería comentarte. La verdad es que creo que vale la pena escuchar este podcast. Y sin más, te dejo con él para que empecemos. Así que muchas gracias. Y ya saben, esto es Te Conecta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tony Castilla. Y bueno, pues recuerden, estamos en Te Conecta. Y tengo... Conmigo a un maestro, porque realmente para mí es un maestro. Yo he estado aprendiendo muchísimo de él. La verdad es que está cañón. Él se llama Yeshua Shaman. Y bueno, él está en la Ciudad de México. Lo tengo el día de hoy y la verdad es que estoy emocionadísimo porque hoy vamos a hablar de un tema que desde cuando me sigue o lo sigo o lo quiero o lo necesito, no sé cómo decirlo. Ahorita me dirá él. Pero es hablar de ayahuasca. Y yo le voy a poner título a esto como ayahuasca y más. Pero bueno, Yeshua, pues bienvenido. Esto te conecta. Platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás este día lunes?
1: Muchas gracias por la invitación. La verdad es muy emocionante siempre que, que alguien de plantas maestras. Gusto poder compartirlo a lo largo de este trayecto. Y pues que te sigo preparando, gracias por la invitación estoy en Ciudad de México actualmente, pero voy seguido a la selva amazónica para también los, estos conocimientos ancestrales porque pues sí son medicinas ancestrales de los pueblos, no es algo nuevo bueno, de repente hay personas que comienzan a decir, ¿sí es que se está poniendo de moda la yaguas los famosos en turno, estén recurriendo a estas medicinas ancestrales, moda es algo que siempre ha existido tiene más de mil años la, el consumo de la ayahuasca. Muchos personajes y personas en el mundo nos estamos dando cuenta que las medicinas de los ponentes ayudan.
0: Excelente. Pues fíjate que, que la verdad, en mi caso, yo creo que ha sido como un llamado, porque la verdad es de que alguna vez escuché ayahuasca, pero no, no le puse mucha atención. Y el primer contacto que he tenido realmente con plantas ancestrales... Pues es, ha sido con el rapé, que es pues el abuelito. Entonces, me llamó mucho la atención. De hecho, lo he adoptado. Está conmigo casi todo el tiempo. Pues siempre oía que la abuelita, la abuelita. Entonces dije, pues tengo que preguntarle a alguien que realmente sepa... Que realmente tenga el conocimiento. Y buscando en redes sociales, me topo con Yeshua Shaman. Entonces dije... Este chavo está cañón. Tengo que preguntarle bien porque tiene mucho conocimiento. Aparte, has estado de entrevistado de gente que la verdad este, o sea, si te entrevistan ellos es porque, pues porque estás cañón. O sea, esa es la verdad.
1: Porque el río lleva <risa>
0: <risa> Exactamente. Y, y sabes qué. Ahorita, antes que empezar de eso, pues quiero primero decir un poquito de ti, de lo poquito que sé, porque no sé nada realmente. Yo creo que tienes que decir tú mucho. Pues eres ingeniero químico industrial salido del Politécnico, ¿no? Entonces, ¿qué hace un ingeniero químico industrial de pronto en la selva o de pronto en, en este rollo chamánico? ¿Cómo llegas a esa parte de decir, te digo chamán porque te creo chamán, te veo chamán, no te veo... No es por poner el nomás el título, sino realmente lo veo, lo siento. ¿Cómo nace ese chamán?
1: Yo desde que tengo memoria, he buscado despertar de una conciencia espiritual, más allá de lo natural, por decirlo de alguna forma. Eh, educado bajo personas de creencias católicas, comienzo a tener astrales desde niño, como a los 5 o 6 años. Me recuerdo en muchos sueños pues con seres, con maestros, que ahora reconozco como maestros ascendidos en estos, pero desde, desde niño, ¿no? Desde los cinco o seis años he tenido ese acercamiento. ¿no? Ah, son de las energías o, o la traducción de la luz, como me gusta decirlo actualmente. Esa búsqueda pues tratando de, de preguntarle a mis papás si ellos sabían qué era lo que yo estaba viviendo, ellos buscar otras fuentes que me pudieran apoyar o dar resolución en todos esos conocimientos. Un dado a esto, pues yo me voy reconociendo como una persona a esa corta edad y descubriendo que, pues, la forma en que Dios ama tiene restricciones. Entonces, no, yo no me... por bueno, las creencias o ideologías que yo estaba descubriendo en mí mismo. De esa forma, comí y sí me acepté exactamente como soy y que me ame de la misma forma que yo lo amo ¿no? porque descubro que yo, pero que él no me amaba incondicionalmente, al menos no el Dios en el que creí. Y eso comienza en, en mí un despertar muy voraz de, de conocerme, de saber pues, cuál era mi propósito en este cuerpo físico. Eso me llevó a probar varias doctrinas. Entonces estuve con el movimiento Preparación para Convertirte en masón Desde los 11 años hasta los 13 años estuve conocimientos de preparación para convertirme en masón. Son o masonería, pues es una doctrina que en un tiempo fue pues muy secreta, bastante hermética, enseñar filosofía, ciencia, ciertas doctrinas ocultistas. No llegué a convertirme en masón porque estaba impulsando en todos estos caminos del despertar de la conciencia y así estuvo en masonería y me dijo, sabes, que no, vamos a volver gnósticos ahora. En los pasos de ella me vuelvo gnóstico del muy venerable maestro Samael Aumbeo. Es un movimiento bastante conocido y sigue en su vida vale la pena que puedan checarlo, tienen conocimientos invaluables acerca de espiritual, de la energía, de las religiones, entonces de repente, pero también a un punto en donde dicen pero el camino correcto es por aquí, y ahí fue donde también yo ya les dije, eh, ¿cómo, ¿cómo alguien puede saber realmente cuál es el camino? Hablando que fueron años de esa, de, el estudio de esa enseñanza de, con los gnósticos y toda la carrera universitaria, porque pues siempre había tenido como la idea de, de estudiar ingeniería. En un momento quise ser químico nuclear, eh, entré a la, la, la industrias extractivas de Ciudad de México. A partir de ahí, la química me llamó muchísimo, la física también, ¿no? el movimiento o dinámica me apagó sino también el tratar de entender el comportamiento de los átomos, el comportamiento, interacción entre ellas. Eh, eso me lleva también a buscar conocer la espiritualidad, algo más tangible, algo que yo pudiera decir, esto lo puedo creer. En este camino también eh, entro en la parte de la depresión, las amorosas y llega a mi vida la palabra ayahuasca. Eso fue en el 2000. Decido asistir a una sesión de ayahuasca, por motivos de depresión porque la ayahuasca promete de muchas personas que habían tomado este brebaje mágico amazónico no tengo nada que perder no si ocurre va a ser maravilloso y si no buscaré alguna otra forma de continuar en este trabajo esta búsqueda de la sanación de esta depresión que sentía pero sí fue un cambio contundente en este caso yo tenía mucha preparación había hecho mucha investigación eh, para mí ese fue el resultado de la experiencia de ayahuasca, tuve grandes revelaciones casi casi epifanías completas porque hay muchas personas que van a su primera sesión de ayahuasca y dicen pues es que la verdad yo no tuve visiones, ni sensaciones ni ningún entendimiento ¿no? solamente fue un malestar vómito, entonces muchas personas deciden ir a ayahuasca solamente por el que te dan revelaciones y escuché que conoces a Dios y escuché que te pasan cosas maravillosas una preparación realmente espiritual para poder recibir esa, esa información tan valiosa. Me gusta hacer también una analogía en donde yo pongo en comparación el conocimiento de un niño de cimiento de alguien a, que tiene algún doctorado en alguna ciencia. Pregunta a un niño de preescolar, ¿cómo es la molécula del agua? Un niño, yo creo que te diría, pues la molécula del agua es una burbujita que te puede... E hidratar, ¿no? O que esa sería para él la definición de la molécula del agua. Pero es la definición de cimientos que tiene ese niño. Y si yo le preguntara a un científico, a un doctor en química, ¿cuál es la molécula del agua? Y que le dijera, ¿verdad? Que la molécula del agua es una burbujita que es color azul. Él va a decir, ¿estás mal? ¿Estás equivocado? es un error. La molécula del agua está compuesta de uno de hidrógeno, dos de oxígeno, tienen ciertas la separación las propiedades de polaridad, bla bla bla, 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 y va a dar una cátedra acerca de la molécula del agua. Quiere decir que el conocimiento del niño esté mal o sea mentira, simplemente no formación suficiente para poder explicar con mayor detenimiento, para poder traducir cuál es el conocimiento con mayor fidelidad del la por lo tanto, muchas personas sin el conocimiento, sin el vocabulario para poder explicar una experiencia espiritual y en base de entendimiento de qué es lo que está pasando. Y por eso de repente dicen yo, porque de repente yo solamente me sentí incómodo, me dolió mucho la espalda, comencé a hacer un vomitar, quería levantarme, pero no me podía levantar y pues fue toda mi experiencia. Alguien que no tiene el entendimiento del trabajo de mamá. plantas maestras no tuvo ningún efecto. Uh -huh. Pero para mí, que ya he vivido, he tomado ayahuasca más, he estado en la selva estudiando con maestros chamanes, he estado aquí en México estudiando con maestros chamanes y mi maestro jaguar negro me ha enseñado muchísimo acerca también de las plantas. Y ya he logrado desarrollar la visión y el entendimiento del mis manos. Entonces yo claramente podría decirle a la persona, bueno, si te dolió la cadera ¿qué parte de te, te dolió? porque eso también tiene un significado no es lo mismo que te duela el lado derecho que el lado izquierdo cada parte de nuestro cuerpo tiene un mensaje un significado, una energía entonces de repente el lado izquierdo de nuestro cuerpo representa la energía femenina el lado derecho el lado izquierdo representa el pasado el lado derecho representa el futuro pueda transmitir la persona de su proceso o su experiencia de ayahuasca más entendimiento yo pues esa misma persona y poderle traducir a esa misma persona su propia experiencia. Me fui así como de corrido.
0: No, está padrísimo porque, digo, al fin y al cabo, todo, todo hila, todo lleva a una unificación, al fin. Si tú ahorita, por ejemplo, como lo estás explicando, la verdad es que me dejas pensando ¿qué es la ayahuasca en términos muy exactos o fáciles de digerir para alguien que, como dijiste ahorita, no lo va a entender tan fácilmente si no está con, con ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo podrías explicar de una forma simple y clara?
1: Bueno, a nivel científico, la ayahuasca, juntas que solo se dan en la selva amazónica, en ningún otro lado del mundo, genera una decocción que te da un brebaje líquido. Importante, porque actualmente hay algunos grupos que te dicen, no, no vamos a una sesión de ayahuasca, y es así, desde ahí. Pues no, tengan mucho cuidado, investiguen bien. Si van a asistir, investiguen bien. ¿Quién va a dar la sesión? ¿Qué preparación tiene? Investiguen. Realmente no va a tener los conocimientos suficientes para poder hacer a una sesión prolífera de tu experiencia. Y también original. Eso es un poquito más difícil, pero si el grupo tiene muy buenas referencias, pues miento de que la ayahuasca que manejan es original. Me refiero a original, que sea solo esta mezcla liana ayahuasca y la hoja chacruna. A veces, otros grupos, al no ser acerca de las plantas, no saber cómo despertar sus efectos en los humanos, pues la adicionan. Y eso es lo que está llevando a conflictos. Pero siempre y cuando sea una ayahuasca original guiada de forma chamánica, no, existe, no hay ningún peligro. Podemos decir que la ayahuasca es una sesión ancestral, que se origina en los pueblos originarios de la selva amazónica, a ser conscientes del momento presente. La ayahuasca, digamos, en realidad no es una medicina, solamente es una lámpara, es como una que te va a iluminar un cuarto de donde solamente veías cierta porción. Todo lo que hay en el cuarto, entonces sabes qué recursos tienes y sabes también lo que te falta. Esas posibilidades de la ayahuasca. La ayahuasca no es una varita mágica, no es la panacea, no te da entendimiento de ti mismo y de las decisiones que has tomado. Es para ser responsable, solo a ti, de lo que has elegido y de lo que quieras hacer. Por eso, para, para muchas personas llega a ser muy fuerte. Tienes toda una vida, 20, 30 años, echándole la culpa de todo lo que has elegido al vecino, a cualquier otra situación, al jefe, ¿no? La ayahuasca dice, no, no puede ser, no, 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 no. No, 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 no es cierto, o sea, ¿cómo, ¿cómo que yo soy el poder eso? Si mi mamá me obligó de chiquito, ya no eres un niño, por ti. Continúas con la creencia de que tu mamá eligió por ti y sigues bajo, pero no quiere decir que tengas que seguir haciendo. Muchas personas dicen, no, a mí me conviene mucho más esa creencia de que, de, de que esto no es culpa mía, entonces olvidar ese proceso o entro en una crisis... De, de, de no saber qué hacer ahora que yo tengo las llaves del carro y yo voy manejando ¿no? y, y yo ni siquiera sé manejar ¿ah? entrar en un proceso de consumir medicamentos psiquiátricos para que me hagan olvidar todo entonces es fuerte la ayahuasca no es un juego y me dicen no, es que yo eh, vine a la ayahuasca porque quiero ver cosas bonitas y te eh, relajaron error la ayahuasca es para enfrentarte a tus miedos para que te des cuenta ¿Por qué lo estás eligiendo? Y que te preguntes a ti mismo. No es una sustancia milagrosa tener mucho entendimiento de ti. Tengo yo siete años desde Ayahuasca todos los sábados. Y dentro de todas esas veces he visto muchas cosas. Se encierran en el baño dos, tres horas una, de toda la sesión de la Ayahuasca. Y yo, a ver, Gonzalo, ¿por qué? No quiero que nadie me vea porque no me, no me puedo ver ni siquiera yo misma. Ayudarla, a comprender a la persona que pues esos procesos fueron necesarios y no llegues y para que a partir de hoy pueda elegir realmente esa libertad de no sentirse avergonzada va a ser decisión de esa persona entonces nuestros encuentros que hacemos en Ayahuasca México unas dos tres horas no es toda la noche empezamos a las nueve de la noche diez de la mañana y son procesos muy largos donde de repente hay momento que se acabe porque la gente no se duerme muchas personas dicen no pues es que Ayahuasca no te deja dormir de repente hay personas que también dicen no y no pasó nada. O sea, no, no tuve ninguna experiencia, ninguna visión, ninguna sensación. ¿Y te pudiste dormir en la noche? No, tampoco pude dormir. Entonces algo pasa. Creo que puedas estar 12 horas acostado simplemente no haciendo nada. Y que tal vez la ayahuasca no te da revelaciones con tusajes que eh, van a transformar completamente tu vida, pero te da 12 horas de observación de repente estás acostado sin nada, ¿qué haces más que escuchando la música? Tenías años que no estabas contigo, que normalmente siempre estamos con el CEO, o estamos platicando con alguien, tratando de desviar nuestra atención hacia el exterior, entonces la que de repente son, son dos horas donde vas a estar contigo a conocerte o a reconocerte, porque a lo mejor te conocías de hace algunos años, ¿te conoces? ¿Sabes por qué estás eligiendo lo que estás eligiendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? O simplemente lo haces porque tienes 15 años haciendo, que te comiences a replantear otra vez todos los aspectos de tu vida. Lo único constante es el cambio, que nos decían los maestros, dentro de esos cambios.
0: Sabes que ahorita que decías también esa parte, ¿no? De cómo interiorizas cañonamente en ti, ¿no? Que te dejas ir, y lo, siempre lo decimos de broma, ¿no? Te dejas ir como gorda en tobogán. Yo creo que eso es algo sorprendente, porque tocas el tema sobre la parte donde dónde debo de tomar ayahuasca y eso creo que es bien importante porque mencionas mucho el tema de dos ingredientes y esos dos ingredientes para mí se me hace muy lógico, pero también he oído que no nomás le meten dos ingredientes a veces le meten un tercero, un cuarto hasta un quinto ingrediente o cuáles son los requisitos para saber que el lugar donde voy a tomar ayahuasca sea el correcto, creo que eso sería muy importante porque yo he estado viendo todo lo de ayahuasca, México, jaguar, negro. Y la verdad, se me hace gente, todos los que participan, que de verdad están entregados a esto. Y se ve que están dedicados a esto y que han aprendido todo esto. Entonces, yo vivo en Estados Unidos. No he encontrado un lugar para hacer ayahuasca. Que de hecho, eso sería fenomenal que vinieras. Sería, wow, a mí me encantaría. Ojalá lo podamos planear. Y yo lo organizo, eh, te aviso, de una vez que lo voy organizando. En verdad, ¿qué serían esos requisitos para que yo diga puedo confiar en ellos para ir ahí a tomar ayahuasca?
1: Es un poco complicado porque el único, podríamos realmente saber si, si es seguro o no, es a través de, de... Justamente acabo de hacer una publicación hace un momento, por sus frutos los conoceréis. Creo que es la única forma de poder es bueno. Entonces, a lo mejor haya grupos que son muy recientes, ellos o que no tengan tanta información de cómo son los resultados, pero de repente te dicen, yo ya estuve en la selva con maestros en México mismo, fui aprendiz de tal maestro. Creo que conocer cuál es la trayectoria de, de, de ese guía o de ese chamán puede ser de mucho como es su trabajo.
0: O sea que, por ejemplo, vamos a suponer que yo, Tony Castilla, digo, bueno, yo quiero que sea mi maestro Yeshua. Puedo aprender realmente de, de esta parte chamánica tuya y que en algún momento, no me refiero yo que haga yo una ceremonia, pero donde tengo que aprender y reconocerme, no sé, una conexión mejor consigo mismo, a encontrar ese amor propio. Hay mucha falta de amor propio, ¿no? Mucha falta de valoración también. Cuando yo estoy pensando en la ayahuasca, también estoy pensando en recordar momentos que, no, que los tengo bloqueados. ¿Es posible desde encontrar mi amor propio y desde valorarme más?
1: Completamente es posible. Sin embargo, pueden hacerlo en la primera sesión. De repente también podremos decir, hablar muy importante aquí, la ayahuasca, por, al igual que el café, al igual que la manzanilla, al igual que sea natural o sintética, que genera una alteración en el sistema nervioso. ¿Por qué? porque no genera farmacodependencia ni farmacoresistencia, es algo bien mm, importante, eso quiere decir que si tomas ayahuasca de, eh, una vez no quiere decir que hay ayahuasca para sentirme otra vez, sí, para sentirme espiritual, para cualquier otro modo otros que toman ayahuasca una vez en su vida y dicen no la quiero probar nunca en mi vida jamás, pencia fuerte, es para valientes y de repente los que estamos tomando constantemente ayahuasca obligando a tomarla nosotros mismos no es que yo diga ay quiero tomarla porque sabe bien rico no, porque ya sé que para poder obtener los frutos de los árboles y cada vez me voy sumergiendo en el infierno, entonces cada vez la ayahuasca a veces se vuelve mucho más desesperante, mucho más endor, pero también los frutos que voy recolectando son cada vez más provechosos. La parte que no genera resistencia, quiere decir que hoy es tu primera sesión de ayahuasca y a lo mejor consumiste 150 mililitros de ayahuasca para poder entrar en los efectos de esta sustancia. Tal vez ocupe 100 mililitros. Entre más veces esa necesidad de ayahuasca necesitas para llegar a los mismos estados de la conciencia. Y esto se debe a que está invitando a que un día aprendas a entrar a esos estados de la conciencia sin tener...
0: Siempre he oído algo que a lo mejor, no sé si sea lógico o no, y tú me lo dirás, pero luego a veces decían, ah, no, el shaman sabe cuánto vas a tomar. ¿Es así o no sí. es así?
1: No. Realmente quien sabe cuánto vas a tomar eres tú y es tu cuerpo. El cuerpo de cada persona tiene una inteligencia y una tecnología tan avanzada, pero si tú te pones a escuchar y a sentir tu cuerpo por un instante, de repente tu cuerpo te va a decir, damos más. ¿Por qué? Porque de repente no siento ningún efecto, como que hay un punto de malestar, pero todavía no llego a, lo, a mi propósito por el cual des entonces tomas un poco más. Cada vez vas tomando un poco más en que el simple hecho de que alguien te diga alguien quiere más ayahuasca. No, 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 no quiero más. Entonces tu cuerpo va a ser tu indicador que hay muchas personas que de repente toman el primer vasito de ayahuasca. Nosotros damos 30 mililitros cada hora hasta que tú dices ya no quiero. Bueno, cada quien conoce forma que más se le ha facilitado para poder es la ayahuasca. Eh, entonces. De repente hay personas que toman y la verdad sabe muy mal, tiene un sabor muy, muy desagradable, mucho. No se imaginan cuánto. Y eh, pasada una hora más ayahuasca, dicen no, no quiero más. Ya tienes algún efecto, ya tienes sensaciones. Y, no, pero es que sabe horrible y si tomo más me voy a vomitar. Entonces, ¿a qué viniste a tomar ayahuasca? Lo primero que va a hacer es enfrentarte a la incomodidad. Si no estás dispuesto a todo lo que te rodea, de lo que piensas, de lo que sientes, de tus eh, cinco sentidos, llegar a ningún estado expandido de la conciencia. Entonces de repente dice la persona, no, no quiero tomar más ayahuasca porque saber porque ya me siento mareado y no me gusta sentirme mareado, porque tengo náuseas, me siento mal. Bueno, sabíamos que esta noche iba a ser así es una medicina, así como su nombre lo dice, que de repente cuando estaba te enfermabas y que tu mamá decía, te voy a dar una cucharada de medicina, pero de esas antes, antes de que le pusieran sabor a las medicinas, porque todavía me tocó, ¿no? de medicinas que sabían horrible, no quiero medicina y, y que sabías que sabía horrible desde hace, desde hace como 20 años, ya le pusieron sabores y pues ya no saben feo, ¿no? pero antes de eso, antes de que existiera esa posibilidad las mamás iban con lava porque el sabor de la medicina es desagradable. Pues también acá la ayahuasca tiene un sanal. Sabemos que te va a hacer pasar por un proceso necesario para llegar a un entendimiento. Le llamamos medicina no porque cure algo. La ayahuasca no es un medicamento. Le decimos que es una medicina porque es una. Involucra muchos factores. Va a depender de que, sea una buena, que haya un buen acompañamiento, de que haya un buen guía y sobre todo de que tú tengas la disposición de
0: trabajar contigo mismo. De conocerte, de encontrarte, porque de pronto a veces estás, estás perdido. A veces no sabes qué onda. Algo, algo que, que cuando yo empecé a usar rapé, que decía, dice, tú a veces puedes pedir tu intención. Tú le pones la intención al rapé. Pero también me decían, dice, bueno, sí, tú le pones la intención y que quieres solucionar esto, mejorar esto, bla, bla, bla. Pero realmente el rapé va a trabajar en ti, en lo que tenga que trabajar. ¿Es exactamente lo mismo en el ayahuasca? El rapé se conoce como el abuelito, ¿verdad? Y, y, la, y la ayahuasca como la abuelita. Entiendo que la abuelita siempre va a ser más dulce, pero también ha habido abuelitas que son bien cabronas. Te ponen tu chinga. Entonces, ¿cómo, cómo puedo saber qué abuelita me toca? ¿Basado a, a la abuelita que yo tuve o a la abuelita que me tengo que conocer?
1: Bueno, eh la ayahuasca por su energía, porque tiene una energía como de una vuelta bien amorosa. Entonces dice mi maestro, si tu abuelita fue bien buena onda, bien amorosa de esas de que al despedirse te saludaba y te ponía en tu mano un billete para el para el domingo. tú tú baby soluclar, y yo te voy yo te voy a preparar un mejor guiso. Y caías, te decía, pues ya ni modo, ya ves por, por este tienes que ser más cuidadoso. Entonces sus regaños eran amor. La abuelita sí. Así va a ser la ayahuasca. Si tu abuelita fue mala onda, busca y vas a ser otra vuelta <risa> Una de para poder entender la esencia de las plantas es compararla con patrones conocidos. Decimos que la ayahuasca tiene como la energía de un abuelo. Eh, el rapé tiene, pues, también tiene como una característica de, de abuelo, pero es un abuelo de una rama que la ayahuasca. No es de, 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 ese mismo, de esa misma intención y todo. La verdad, no he trabajado yo mucho con rapé para poder hablar, pero no, no lo suficiente para poder dar un conocimiento de él. la analogía. No es el rapé, es el jicuri o peyón. El, el rapé es otro tipo de abuelito, pero en comparación con, con la. El, no sería análogo a la ayahuasca, sería más bien el, el, el jicuri y la ayahuasca sería como el rapé, um, que ya más bien como un tío abuelo, por decirlo. Eh, el, el rapé genera un, un entendimiento también que te presente, ¿no? Y, y, y como ya has tenido experiencia con rapé, de repente y comienzas a sentir tu rostro,
0: tu cráneo, tu cerebro, dices, yo ni siquiera sabía que, cómo se
1: sentía tocar. Entonces, son la, las plantas maestras, nos van a llevar a a ser conscientes de quién soy, de dónde estoy, de por qué estoy. Así es el objetivo de, de usar plantas maestras.
0: Pero bueno, es bueno que lo dices porque a lo mejor la, tenemos la mala idea de que pues, ahora sí que son la pareja perfecta, no, son, no es la pareja perfecta. Son familiares, pero no son, no son pareja, ¿no?
1: Son familiares sí. complementos en ayahuasca, el Jaguar Negro. No combinamos ayahuasca con nada, con nada. ¿Por qué? Porque creemos que la ayahuasca ya tiene suficiente para transmitir a una persona. A lo mejor hay quien ya ha trabajado y dice, pues ahora vamos a pasar al siguiente nivel, ¿no? Y vamos a hacer rapé y ayahuasca. Nosotros recomendamos que de un inicio, pues, sea solo ayahuasca. Y, y es que hay, hay chamanes de demasiadamente, tienen un, una mente demasiado poderosa y ayahuasca sola no le va a hacer nada, pero con rapé. Esas son las creencias de cada quien, de cada chamán, de cada... Uno. De primera instancia, dale su oportunidad a una sola planta
0: a la vez. Fíjate que sí, porque sí he escuchado muchísimo esa historia de que primero rapé y después ayahuasca. Como dices, yo creo que sí es cierto. O sea, si vas a ir a hacer algo en específico, pues va a ser eso y punto. Se acabó. O sea, tienes que sentir exactamente qué es lo que es estar tomando ayahuasca. Es sumamente importante la guía del chamán. Porque si la guía del chamán, esto se jodió. O sea, no sabemos para dónde vas. ¿Qué onda? ¿Quién me guía? ¿A dónde me voy? ¿O ¿Cómo me voy? o ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, el, cómo guía el chamán en, en, ese, en ese momento, en ese ritual o en esa ceremonia?
1: Mi maestro Jaguar Negro hace una comparación, una analogía muy buena. que tomar ayahuasca es como escalar a un, una montaña, necesitas preparación. Entonces, de repente, escalar a la cima del Iztaccíhuatl o del Popocatépetl, alguna de las grandes montañas de Nepal, del Himalaya, de la cordillera Entonces, de repente, si tú dices, nunca lo he hecho y voy a hacerlo solo, es muy de que pongas en riesgo tu vida. Porque no conoces qué instrumento ocupar para subir una montaña, qué, hasta qué temperatura Puedes eh, poner tu cuerpo, exponer también tu cuerpo en esos límites con alguien que ya subió a la montaña y bajó N veces. De repente el guía te va a decir, ¿sabes qué? No puedes subir con esos zapatos porque si te va a dificultar, te puede resbalar, más abrigadora. Tienes que tener lámpara, tienes que tener esto. Comienza a darte ciertas instrucciones para la meta que tengas de llegar a la punta de niveles pueda cumplirse. De esa misma forma es la ayahuasca. No recomendamos que, vaya, que tomes ayahuasca solo, ir a un lugar al que nunca has ido antes, y es mejor ir a esa expedición, y que ha regresado con conocimientos de cómo ir o con mayor plenitud a ese lugar. chamán es totalmente indispensable para tener una experiencia, proceso también, porque no es lo mismo la ideología y la cosmogonía, la idiosincrasia has crecido, que tiene ciertos límites por creencias o patrones, tanto religiosos o sociales, que la de una persona que ya tiene una conciencia más amplia, que tiene criterios más expandidos, en donde su forma de pensar no se eh, limita a su mal donde ya tiene otro nivel de la conciencia. Entonces de repente procesos que tú estás viviendo durante la sesión o después de la sesión, entonces, por ejemplo, muchas personas toman ayahuasca que la verdad no entendí nada, o sea, yo solamente vi colores, y vi, vi dragones, esto es una alucinación, alucinación porque hay ignorancia en el contexto, una alucinación no es lo mismo que una visión, una luz de entendimiento de qué es lo que estás viendo y la realidad se está deformando de tal manera que no hay ningún significado para tu conciencia ni para transformar tu conciencia amplía el rango, el rango en el cual tú estás viendo las cosas. Y entonces de repente comienzas, en lugar de ver solamente así de todos otros ángulos, y les ah, entonces esa decisión que estaba tomando, que tope, le veo el origen, le veo el principio, le veo los extremos. Entiendo
0: más, hombre. Eh, siempre pensamos que son alucinógenos, o al mayoría piensa que te va a alucinar y vas a estar volando, ¿no? porque realmente eso es lo que es la visión o la, el entendimiento de, de cuando se habla de plantas. Más que todo yo soy de la idea que te, te centra, te pone en tierra. Cuando yo pienso o deseo o quiero la ayahuasca, es porque yo lo deseo, yo lo quiero, o yo lo pienso, o porque la clásica de siempre, porque la ayahuasca me busca. ¿Qué es realmente Yeshua? ¿Cuál es la, sería lo correcto en ese sentido?
1: Creo que... Eh, de, dentro de las mismas pa parábolas que usaba el maestro Jesús son llamados a tomar mi camino pocos lo escucharán, pocos decidirán tomarlo, pocos eh, ejercerán sus acciones en él entonces el llamado hacia la ayahuasca es de, no, es que se me está apareciendo mucha información de la ayahuasca, me está llamando la ayahuasca y de repente en los días cotidianas estamos tan enfocados en cualquier otra cosa, que pues nunca habíamos escuchado sonar la campana, de repente me quedo quieto y comienzo a escuchar la campana y digo, ¿qué es eso? me interesa me gustaría saber más pero no pase de ahí que sí le está interesante y entonces va a haber otras personas que digan me interesó y realmente me comienza a investigar comienza a encontrar un grupo resultó que va a haber una ceremonia en Aguasca en 15 días a una hora de donde vivo y hay otras personas que me dicen es que se está pasan, están pasándome cosas para que no vaya dependen de ti directamente me dices que me avisaron unos amigos que tuvieron un accidente y este ver, al día siguiente de mi sesión y ya no, no sé si es un presagio de que no vaya. Le digo, depende de verlo si tienes que estar tú con ellos o independientemente puedes ir a, la, a tu experiencia de Yaguaí. Este no, Le digo, entonces ahí también es una resistencia mental. Es poner los obstáculos porque tú mismo, ser tu misma mente, tu ego te está diciendo no sabemos y eso nos da miedo. Es mejor no vayamos.
0: Ahorita, justamente antes de empezar a, a grabar, nos estaba pasando algo bien chistoso, ¿no, Yeshua? Estábamos aquí tratando de conectar, conectar y por alguna razón no conectábamos. Pero bueno, todo se acomoda y se da esta posibilidad y ahorita pues ten, tengo el agrado de tenerlo a, hoy con nosotros. Pregunta importante. Yo hago terapias. Te voy a platicar rápidamente. Yo, también, yo soy terapeuta, yo hago biomagnetismo, hago péndulo hebreo, hago biodescodificación, hago reiki... Hago un montón de cosas Pero bueno Me llega mucho chavito Actualmente En temas de depresión Muy serios Muchos se quieren suicidar Y estamos chavito Estábamos hablando Desde 12 años 12, 13, 14 años ¿Hay alguna edad límite Para poder tomar ayahuasca? ¿O realmente Por ejemplo Un padre de familia Podría irse a una A, a una este, ¿Cómo se llama? Una ceremonia de ayahuasca Y llevarse a, al hijo De 14 De 12 De 15
1: No eh, bueno, tengo una restricción de edad para tomar ayahuasca en la selva amazónica. ¿Pero por qué niños son educados con otro criterio, con otra cultura, con otro graso? A un niño que tiene 12 años y que anda descalzo y que tiene interacción con las tarántulas, con los cocodrilos, mm -hmm. con los mosquitos todos los días, que se ensucia, que, que está en contacto. De... A un niño que se la a jugando videojuegos de zombies, de delincuencia, de que son nocivas y enfermas para la mente. Hay ahí de la diferencia en la experiencia que va a tener el niño de la selva y el niño de la ciudad. Yo le diría más bien a los papás, el niño no necesita la educación primero de los papás, porque el hijo es el resultado de los padres. Los padres le han enseñado que existe esa posibilidad. De los padres dicen, no, es que yo he sido un excelente padre y yo he tratado de darle lo mejor, lo mejor para él o lo mejor para ti de lo que te hubiera gustado a ti que te dijera. Que mis papás me pudieron haber dado, no quiere decir que sea lo mejor que yo le tenga que dar. Entonces yo recomendaría primero que los papás tomaran la ayahuasca para que sepan y la adolescencia, su nombre lo dice, dolores, de el, el, la persona adolece de ciertas circunstancias, es natural. Dando a cambios de su propio cuerpo, de, de su forma de pensar, de sus creencias. La por sí solo, esas experiencias, ese tránsito. Desde de repente están los papás. ¿Y qué pasa? Que los papás decían es que no tengo tiempo para dar la atención a mi hijo. Pero queremos resultados inmediatos. Están donde quiero todo rápido, fácil y disponible para mí.
0: Y tienes toda la razón. O sea, hay que empezar primero por la cabeza, ¿no? Porque si los papás están... Mal. Y de verdad, yo en los análisis propios que hago o lo que me llega de información, porque también soy lector de registros akashicos, uh, la información que llega de pronto es, pues todo viene de papá o todo viene de mamá. Y, y, y luego ya en la entrevista con el niño, uh, ah, pues sí, viene de la mamá o viene del papá. Pero bueno, lo valioso que es o lo importante que es pasar, como dices, esa adolescencia, acompañada en ese dolor... No durante todo ese tiempo, que no se sientan solos, que creo que sería importantísimo. ¿Es cierto que los que buscamos abrir o afinar nuestros dones, en la ayahuasca podrías conectar con extraterrestres? Yo te escuché una vez en un, en un video y yo sé que se oye medio loco, pero no lo veo loco porque aparte tengo entendido también que la ayahuasca eh, se hace en la noche, que es mejor en la noche. Pero también es cierto que en la noche... Pues muchos los que hacen magia negra, pues trabajan, en su horario de, de chamba, ¿no? ¿Qué tan posible es que se acerquen, pues no sé, espíritus, entes, demonios, y vamos, ahora sí, hasta extraterrestres, ¿no? Platícame un poquito de eso.
1: Va, voy a hacer una analogía para producir a, los, a esta respuesta. Si tengo un a completa oscuridad. Y yo prendo un fósforo en medio. ¿De que la oscuridad apague la llama? No, no.
0: Definitivamente no. no.
1: Por más oscuridad que yo quiera meter al cuadro, va a ser suficiente para apagar la llama del fósforo. De esa misma forma, la ayahuasca es una sesión de energía de luz y amor. No. Por más oscuridad que quiera entrar, no es posible. Ponemos nosotros unos filtros o círculos energéticos, porque eso depende del chamán también, para que las energías o los seres que vayan a entrar sean filtrados por esa luz porque yo no creo en el bien y el mal para mí el bien y el mal no existe la entidad que tiene mucho sufrimiento que quiere entrar esta sesión es solo si quieres compartir amor o si quieres entrar porque si entras y no estás dispuesto a hacerlo te vas a destruir porque te vas entonces de repente la entidad dice no yo vengo a hacer daño entonces no puedo entrar porque ese filtro no me permite hacerlo de Repente viene esa entidad con mucho dolor y comienza con sufrimiento porque está en dolor y va a haber a muchas personas que van a resonar con ese, con ese Y van a decir, yo estoy también en sufrimiento y en dolor por esa misma circunstancia. Y entonces va a venir la, la liberación, la sanación, la purificación de esa emoción. Al menos bajo nosotros, en nuestro grupo de Jaguar Negro, todos los que están en una de nuestras sesiones vienen bajo el filtro del amor, de la, de la conciencia del amor. Y esto te puede llevar a conectar con seres de otras dimensiones. Pueden ser del centro de la Tierra o extraterrestres que son de fuera de este planeta Tierra. Este planeta Tierra, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles. Entonces, de repente, hay Sirio, seres que vienen de Neptuno, de Plutón, de otras galaxias. Y dicen, ¿cómo es posible que contactemos con esos seres? Comenzamos a regirnos por vibraciones. Y cuando yo puedo transportarme a cualquier lugar que esté en esa misma vibración. Entonces, de repente, es, si yo estoy vibrando en la frecuencia de la poder, entra a esos mismos registros de... Por eso de que muchas personas hablan de que hablé con Dios, hablé con maestros ascendidos, vinieron maestros, ángeles, arcángeles a darme un mensaje, o también a veces vienen maestros del inframundo, que te dicen, ¿sabes qué? Vas hacia un camino que yo ya tomé, genera este sufrimiento, este dolor, genera este daño. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Todo el tiempo estamos eligiendo. Tú eres responsable de lo que estás eligiendo. El de que para decir, yo elegí eso que estás a punto de elegir. Y mira, como es elegir ¿estás seguro de que quieres hacerlo? Comienzan a sentir el dolor físico, el sufrimiento físico que están causando y se dan cuenta de, de, del daño que pueden ocasionar con esas decisiones. Pero no quiere decir que se apareció el diablo para poseer a tu cuerpo y palma. Se apareció para mostrarte que estás eligiendo.
0: Yeshua, ¿cuándo vas a venir a Estados Unidos?
1: La divinidad no lo permite y la ayahuasca espera el próximo año.
0: Excelente. Por favor, que sea este uno de los lugares que tienes que aterrizar. Y que obvio, la idea es de que que si tú no has probado ayahuasca al igual que yo, pues nuestra... Ahora sí que los primerizos, pues que podamos ser primerizos aquí contigo y con ayahuasca, pues este México, jaguar negro, que creo que sería fenomenal. Honestamente, yo desde que conocí toda la información, te, te empecé a conocer a ti y dije, este, probar ayahuasca, pero solamente con ellos, no con nadie más. Y es... No es comercial porque no me ha pagado nada, Yeshua. Se lo estoy diciendo de corazón porque sí tengo la intención, pero quiero hacerlo con alguien que sepa que alguien que me vaya a cuidar, alguien que vaya yo a sentirme bien, bien en el sentido de que me, que me den la guía. Yeshua, déjanos unas últimas palabras para cerrar este podcast que, que salgan de tu ronco pecho desde tu corazón, que es grande y que nos puedas dejar algo bonito y, y te aviso de una vez que te voy a estar molestando por no decir jodiendo que hagamos más podcasts porque hay mucho que exprimirte amigo, mucho muchas
1: gracias ¿qué les puedo decir? la vida es algo maravilloso, es increíble nos enfocamos en detalles pequeñísimos porque no está sucediendo lo que nuestro ego quiere que suceda te abres a las posibilidades infinitas de que todo, todo tiene un aprendizaje, siempre va a generar una oportunidad de conciencia de, de ti mismo, de ti misma. Entonces, no pongas tu atención en los pequeños detalles. Pon tu atención en las dos los días. La bendición de respirar. Si estás viendo este, o escuchando este momento, inhala profundo, profundo en este momento. Siente tus pulpos y suelganlo pulmones maestros de la vida y de circunstancias que suceden en el mundo te ayudan a recordarlos. Qué maestrazo vino a ser el COVID para que se llamara también coronavirus. Conciencia del momento presente que afectaba a la respiración. Cuando la respiración es el factor principal del momento presente.
0: Tremendo. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias por haber estado el día de hoy con, con nosotros y esto fue Te Conecta.